2: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55-1634-5395. Always on my mind de The Pet Shop Boys. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, a los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer. El día de mañana, más bien el próximo lunes, el próximo lunes, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 27 de diciembre de 2019, la hora... 5 de la mañana con cuatro minutos. Por fin es viernes. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer,
1: ¿de quién es el santo? Hoy,
2: 27 de diciembre del 2019, felicitamos a Juan Apóstol, Nicreta, Máximo, Teodoro. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez
3: Hola Juanma, muy buen día para ti, nuestros amigos Radio radioescuchas. Les informo que se prevén nevadas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, debido al frente frío número 26 y a la cuarta tormenta invernal. Habrá vientos fuertes y lluvias en gran parte del país. Para el Valle de México se pronostican condiciones de cielo parcialmente nublado, con posibles heladas y bancos de niebla. En la capital tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene. Sánchez, alerta amarilla en Chihuahua por tormenta invernal Armando Corrales.
0: Buenos días, Juanma. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua emitió un aviso preventivo ante la entrada a la entidad del Frente Frío número 26, en conjunto con la cuarta tormenta invernal de la temporada. Será a partir del viernes y parte del sábado 28 de diciembre que se espera la presencia de lluvias, vientos fuertes y la posible caída de nieve o aguanieve en algunas partes del estado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico es que se presenten lluvias de dispersas a moderadas en la zona noreste y occidente, principalmente en Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Madera y Bocoina. Además, se prevé en posible caída de aguanieve o nieve para el transcurso de este viernes y el sábado en partes altas de la sierra Traumana, principalmente en Madera, de Mosachik, Ocampo, Bocoina, Huachochi, Basasiachi, Cril, Gómez Farías y Bachíniva. Para el resto del estado, el pronóstico es de temperaturas bajas y fuertes vientos, condición que podría prevalecer hasta el martes, ya que continúa el pronóstico de caída de nieve o aguanieve así como lluvia gelante con temperaturas que permanecerán por los cero grados en la mayor parte de la entidad. Hasta aquí la información desde Chihuahua.
2: Gracias Armando, y donde ya nieva es en Baja California. Antonio Maya.
4: Buenos días Juanma, te informo que en este lado del norte del país se registraron fuertes lluvias durante la madrugada de ayer jueves, dejando como saldo diversos deslaves de tierra encharcamientos en las calles y vialidades de Tijuana. Fueron las principales avenidas de la ciudad y bolívares los que se vieron afectados por las inundaciones, lo que provocó el cierre parcial en algunos y en otros más el cierre total. De acuerdo con las autoridades municipales, no fueron reportadas personas lesionadas tras los diferentes incidentes registrados, aunque el personal de rescate acuático realizó varios salvamentos de personas que se quedaron atrapadas en los encharcamientos. Juanma, te comento que el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, aseguró que estas inundaciones se dieron debido a que las personas tiran basura en las calles, lo que provoca que los pluviales del municipio se tapen, por lo que buscará a través del cabildo que estas personas sean sancionadas económicamente para evitar algún tipo de incidente en el futuro. Por su parte, el director de Protección Civil de Tijuana, José Luis Rosas, aseguró que a partir de hoy hasta los primeros días de enero habrá lluvias aisladas y estará parcialmente soleada la ciudad. Hasta aquí el reporte desde Baja California.
2: Muchísimas gracias Antonio. Se reportan bajas temperaturas en 13 municipios de Durango. Marta Leticia Casas, buen día.
3: ¿Qué tal Juana? Buenos días. La entidad duranguense enfrenta temperaturas gélidas con hasta menos siete grados centígrados en la zona de la Rosilla en el municipio de Guanaceví y menos 6 en la sierra del municipio de la capital, además de algunas nevadas que se han registrado en las partes altas del municipio de San Dimas. Ante ello, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Pacheco Valenzuela, refirió que se tienen preparados 310 albergues en la entidad para atender estas contingencias además de los 39 municipios que tienen ya consejos municipales de protección civil y que monitorean de manera permanente el comportamiento climático. De acuerdo al Atlas de Riesgo, existen 13 municipios con más de sesenta mil habitantes clasificados en alta vulnerabilidad ante la temporada invernal, sobre todo en la zona serrana. Los registros de la Comisión Nacional del Agua señalan que las temperaturas registradas por la mañana de ayer oscilaron en valores negativos en el termómetro, situación que se mantendrá en los próximos días con una baja, especialmente el domingo, con el efecto del frente frío número 26 y la cuarta tormenta invernal. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchísimas gracias. Para la Ciudad de México, los termómetros van a marcar una mínima de 9 grados y una máxima de 24 Detuvieron al segundo implicado en el ataque a la saxofonista oaxaqueña. Los detalles con nuestra corresponsal en la entidad, Evelyn Aragón. Buen día, Evelyn.
5: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenos días. Te comento que el titular de la Fiscalía de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, informó sobre la aprehensión de Rubicel HR como segunda persona involucrada en el ataque en contra de la saxofonista Marielena Ríos y quien, de acuerdo con las investigaciones, fue quien lanzó el ácido sulfúrico encima de la joven. Se trata
6: del
7: sujeto que, de acuerdo con los datos que hemos recabado, fue quien le aventó o le roció el ácido sulfúrico a la saxofonista con el propósito de causarle la muerte y que terminó ocasionándole graves lesiones.
5: El funcionario explicó que de acuerdo con la evidencia se trata de padre e hijo, ambos ya detenidos, quienes cometieron la acción ilícita en contra de la joven a quien conocían mediante fotos y sabían del lugar en el que la encontrarían. Asimismo detalló que una persona aún no identificada proporcionó el ácido con el que se cometió el ataque hacia Marilena, a la par que dijo todas las personas que salgan en la investigación, incluido el empresario Juan Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual, serán investigados y en caso de contar con las pruebas se llevarán ante la justicia. Hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias, Evelyn. El abogado de los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa aseguró que los estudiantes habrían sido separados en pequeños grupos y llevados a diferentes municipios aledaños e iguala la noche de su desaparición. Explicó que, de acuerdo a versiones fidedignas obtenidas de manera reciente, se sabe que el grupo delincuencial que los desapareció determinó no moverlos juntos. La voz de Vidulfo Rosales.
8: De acuerdo a las investigaciones, a, la, a las nuevas investigaciones que se realizan, es los estudiantes no de acuerdo a la teoría del basurero de Cocula, de la famosa verdad histórica, ellos no, no no hay un punto en el cual los estudiantes hayan sido llevados los 43. No más bien los datos que ahora se tienen es que ellos pudieron haber sido divididos en varios grupos y, y su paradero puede ubicarse en distintos, en varios municipios aledaños a, a Iguala.
2: Además indicó que junto con... Con la comisión presidencial del caso, implementada por el mismo gobierno federal, se ha dirigido hasta en un 90% los esfuerzos de la búsqueda de los estudiantes de la normal Isidro Burgos en fosas clandestinas ya identificadas en donde se presume podrían estar sus restos.
8: Hay búsqueda en vida, pero toda la información que está llegando hoy... ...lamentablemente no es en vida, ¿verdad? Toda la información que está llegando de búsqueda es, es búsqueda en fosas... ...y entonces hay una búsqueda en fosas que se está... De, ...digamos la mayor, el, el 90% de las búsqueda es en fosas.
2: Importantísima la información que da a conocer Vidulfo Rosales... ...el abogado de los familiares de los 43. Los estudiantes habrían sido separados en pequeños grupos y llevados a diferentes municipios aledaños a Iguala. Esto ocurría la misma noche de su desaparición, en el mes de septiembre, ya hace cinco, 5 años. Veremos si el gobierno federal confirma o niega la versión que ayer dio a conocer Vidulfo Rosales. 14 minutos después de la hora. Cadetes de la Universidad de la Policía refuerzan seguridad en corredores turísticos de la Ciudad de México. Adrián Jiménez, buenos días.
9: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reforzó con 100 cadetes de la Universidad de la Policía las labores turísticas de vigilancia de la Policía Turística para la atención a los extranjeros y conacionales que visitan la capital durante las celebraciones decembrinas. La dependencia indicó en un comunicado que se trata de becarios que se suman a los efectivos de la Policía Turística en cuatro puntos estratégicos que abarcan desde la Estela de Luz, Avenida Paseo de la Reforma, hasta la Alameda Central en ambos sentidos. Recordó que durante este periodo vacacional desplegó a los oficiales de la Policía Turística con el objetivo de auxiliar y orientar a los viajeros que visitan las principales zonas de la ciudad, como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Santa Fe, Polanco y Xochimilco. En este sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que dicha unidad está capacitada para atender las demandas de los visitantes que, con motivo de las festividades de fin de año, llegan a la Ciudad de México, uno de los destinos con mayor afluencia de turismo nacional y extranjero. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
2: Buenos días, Adrián. Y hablando de policías, el oficial Mario Alberto Lover, el vocero de los policías federales que rechazaron sumarse a la Guardia Nacional, denunció que este jueves fue víctima de una agresión por parte de sujetos armados en Cocula, Guerrero. La voz del oficial Mario Lover.
10: Me encuentro ya en un lugar seguro, que no pasó a mayores, lo único que decía este es lamentable que, que espantaron a mi familia, a mis hijas, a mi esposa y pues vamos a, a hacer lo correspondiente debido a que a que el jefe de la división Perrin y el comisionado Valencia no no pudieron este, tomar cartas en el asunto no 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 hubo apoyo de ellos, estaban echando la culpa al, al secretario Durazo que sin una orden de él que no podría mover nada y pues yo yo estuve más de más de cuatro horas en un lugar este de encerrado pues, con mis hijas este, y repeliendo la agresión.
2: Bueno, estaremos al pendiente de la información que se vaya generando en torno a esto que dio a conocer Mario Alberto Lover, el vocero de los policías federales quienes rechazaban su integración a la Guardia Nacional. Dieciséis minutos después de la hora, el Frente Frío número 26 y la Cuarta Tormenta Invernal provocarán lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país. Ya se lo adelantábamos, pero quién mejor para darnos a conocer los detalles de las acciones que implementará Protección Civil que el mismo coordinador nacional de dicha dependencia, David León. Hoy es viernes. Viernes de Protección Civil.
1: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
2: Coordinador, muy buenos días, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Cómo está?
10: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de antes del amanecer. Felicidades a todos, que sea una extraordinaria Navidad, que sea un extraordinario eh, Año nuevo, unas felices fiestas para todos, querido Juanma, y como bien lo dices, debemos estar eh, muy atentos a las bajas temperaturas que tenemos en gran parte del territorio, esto derivado del frente frío número 26, que trae consigo esta cuarta eh, tormenta invernal. Estos son dos fenómenos que nos están dejando efectos importantes en distintos puntos del territorio, particularmente en Baja California y en Sonora te puedo decir querido Juanma que hemos tenido temperaturas mínimas en eh, Durango menos ocho grados, en Peñitas Chihuahuas menos seis grados, en Salayeta, Veracruz menos cinco grados, en Corral de Piedras, Estado de México, menos cuatro grados, en la Florida Zacatecas, menos dos siete grados, vamos a eh, tener algunas eh, lluvias puntuales en esta parte del territorio. Es muy importante estar eh, bien abrigados, tener mucho cuidado con eh, incendios eh, urbanos al interior de nuestras viviendas por intentar ganar eh, temperatura. Y muy atentos también, Juanma, uh -huh. a los accidentes automovilísticos. El eh, 80% de las emergencias que estamos atendiendo en estos eh, días, en estas fechas, tienen que ver con accidentes automovilísticos derivados en muchas ocasiones del abuso del alcohol o las drogas y la combinación con el volante, el volcán Popocatépetl Juanma, durante la noche 69 exhalaciones, 45 minutos de tremor, es decir, 45 minutos detectamos movimiento de material al interior del cuerpo eh, del volcán, en las últimas eh, 24 horas, 202 exhalaciones, 10 minutos eh, de tremor y un sismo vulcano tectónico, es decir, un sismo debajo de la estructura del eh, volcán. Por último, Juanma, eh, llevábamos algunos días eh, buscando, intentando localizar una avioneta tipo Cessna sí. en eh, Sonora, fue hallada el día de ayer, fue ubicada el día de ayer, eh, desafortunadamente eh, se encontraron, eh, se confirmaron dos personas fallecidas, esta aeronave salió de Hermosillo con destino a Guerrero Negro eh, en Baja California Sur y bueno, fue localizada en eh, Sonora. Eh, a 30 kilómetros de Hermosillo, eh, con matrícula TWN y desafortunadamente dos personas fallecidas. Juanma, si el auditorio de antes del amanecer tiene un ratito, este fin de semana sería muy bueno para armar nuestro plan familiar de protección civil. ¿Cómo hacerlo? En la página del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, hay toda la información para justamente estar mejor preparados. Juanma, vamos a estar muy atentos todos estos días acá. Que sea una extraordinaria fiestas para todos y estaré permanentemente a tus órdenes.
2: Muchísimas gracias, coordinador. ¿Hoy sí hay gabinete de seguridad?
10: Hoy estamos eh, aquí llegando a Palacio Nacional, querido Juan listos para la reunión de seguridad.
2: Perfecto, excelente. David León, muchísimas gracias. Feliz, feliz año nuevo. Nos escuchamos muy pronto antes del amanecer.
10: Gracias, querido Juan. Saludos y muy buenos días.
2: Muy buenos días. David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Con eso nos vamos con la sección favorita de muchos de ustedes, porque siempre les alegra, no sé por qué, ¿eh? la mañana siempre les alegra este inicio de fin de semana. Producción, despiértenme al faraón.
8: Despertando al Faraón.
3: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos te juro no me falta nada.
10: Mi
2: querido faraón, The Pharaoh, Gabriel Hernández, ¿por qué escuchamos a tu amor platónico? Cuéntanos, muy buenos sí, días, ¿cómo eh, estás?
11: Eh, primero que nada, muchas gracias eh, por esta sección. Es, es la primera vez que agradezco que me despierte así, porque estaba teniendo unas pesadillas espantosas, Ajá. entonces, ay, qué bueno, <risa> qué bueno que solamente era un sueño, muchas gracias a todos, eh, sí, muy buenos días.
10: Pero
2: platícanos vamos... de qué era tu sueño, de qué era tu ay, pesadilla...
11: No, 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 es, 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 es inenarrable. Entonces, <risa> hablemos de Jennifer López, que es, es, es un sueño bonito. ¿sí?
2: Venga, cuéntanos.
11: ¿Qué le repara al, en el 2020 a mi Jennifer López? Imagínate nada más, se encuentra precisamente en una relación sentimental sumamente estable, bueno, o aparentemente así, así sucede, después de varias historias ahí fallidas, con diferentes personalidades, pues ahora sí está muy bien con el ex beisbolista Alex Rodríguez, eh, afortunadamente Alex Rodríguez no es muy celoso no entonces le, le da digamos que le da permiso no que no 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 debería ser así pero le, le da permiso para que aparezca en redes sociales así con fotografías sí. pues muy entonces que agradecemos a todos los caballeros que, que que no tenemos memoria pero sí unos una vista bastante privilegiada en ese sentido y, y bueno, pues, eh, es fotos maravillosas que aparecen en videos. Vamos a recordar que Jennifer López va a comenzar el año con su presentación estelar en el Super Bowl. Este que va a ser en Miami, en el show de Medio Tiempo junto a Shakira. Esta es la primera vez que dos cantantes latinas van a encabezar este, este espectáculo. Y evidentemente, pues, es una, un paso gigantesco para toda la comunidad latina vive en los Estados Unidos y que será representada evidentemente por estas dos mujeres fantásticas y que evidentemente son las representadas toda la hispanidad wow. en lugar a
2: vida. ¿Es la primera bueno, vez en la historia de los Super Bowls?
11: Es la primera vez que dos mujeres uh -huh. eh, encabezan, encabezan el. el Buenísimo. El, bueno, ya. Algunas otras veces han participado eh, eh, Santana. Ajá. que no es cantante uh -huh. pero que ha estado en la, eh, como invitado de otro uh -huh. artista pero no, no encabezando el show y bueno pues también por si fuera poco pues, Jennifer López está nominada a los premios eh, del sindicato de actores de América y también a los Globos de Oro como mejor actriz de reparto en las, por la cinta Hostlers esta nominación del sindicato la pone muy cerca muy muy cerca de la nominación al Oscar recordemos que y generalmente los la, premios que se que otorgan los sindicatos especializados cada año, eh, pues ponen eh, muy cerca, eh, no solamente de, bueno, obviamente de la nominación, pero quien lo gana es casi siempre, se ha repetido muchas veces en los últimos años, que el que gana el premio del sindicato de actores es el que gana eh, el premio al que fue nominado, es decir, que seguramente actriz al reparto o yo también que la que gana mejor, mejor actriz por el sindicato de actores sí. o mejor actor es el que gana. El Oscar ya se los he hecho yo aquí varias veces uh -huh. y se ha cumplido. Entonces no es que sepa ya mucho, pero ¿no? pero cuando, cuando sucede ahí es que generalmente y es muy, muy notorio que va a ganar el premio Oscar o será nominada sin lugar a lo Bien. Y bueno, eh, hablamos también de que se va a enfrentar en esta categoría de mejor actriz de reparto en, en, en la nominación Con figuras como Laura turn por la cinta Maverick Story Que es muy buena película que está en esta plataforma eh, famosa, la más famosa de streaming del mundo uh -huh. la, de la, la de la N Roja
2: Sí, Netflix
11: ya no, ya no Bueno, yo no lo digo porque <risa> yo no tengo para pagar el anuncio, pero tú sí entonces también está Nicole Kidman y Margot Robbie por la película Bogshell, las Ajá. dos podrían estar nominadas en un caso de esos eh, históricos y locos de, de, de Hollywood que dos actrices puedan estar nominadas eh, a la misma categoría por la misma película, eso podría suceder ahí, y yo creo que ese Oscar es de Margot Robbie, pero bueno vamos a hacerle más y al cuento, Maggie Smith por la película Downtown Abbey sí. y Xu LaBeouf por The Farewell esas son como invitadas a la, a la terna yo creo que el, el Oscar va a ser para Margot Robbie sin embargo bueno pues todas ellas estarán o podrían estar nominadas y, y muy muy pronto para, para el premio Oscar así es que así las cosas con Jennifer López me tienen un año redondo no solamente lo que estás pensando es también el
2: año
11: <risa> <risa> del 2020 será para Millennial para López de mi corazón.
2: Excelente, mi querido Faraón, muchísimas gracias. Pues nos despedimos, amigo. Tu última participación del 2019, ya nos escucharemos en el 2020 y desde Nueva York, ¿eh?
4: Ah, mira nada más,
11: eh, sí, es lo que te iba a decir, la próxima vez que nos escuchemos ya será 2020
2: Ajá. y
11: habrá que reflexionar de, pues todos esos planes, todas estas cosas que tenemos en mente y que ya es momento de ponerlas en acción, porque si no, la vida se va viviendo y se va escapando y cuando nos volvamos a dar cuenta ya es 2021 y 25 y 30, es el inicio de una nueva década, de una nueva era y que habrá que aprovechar sin duda.
2: Así será, mi querido Faraón. Muchísimas gracias siempre por tu participación antes del amanecer. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el ya muy cercano 2020.
11: Abrazo para todos. Faraón Bien Bajo Gabriel en Twitter e Instagram, el Faraón del Espectáculo en Facebook. Ya lo saben, nos vemos pronto, nos escuchamos mejor y que tengan toda clase de bendiciones y para bienes.
2: En este 2020, arroba faraón-gabriel. Muchísimas gracias, hermano. Te mando un abrazote. Igualmente, que, que te vaya muy bien. 28 minutos después de la hora, con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al regresar vamos a estar platicando de lo que está pasando en las inmediaciones del mercado de la Merced y también en la zona afectada, vamos a platicar con Fatlala Acabani, quien es el secretario de desarrollo económico de la Ciudad de México, ¿Cómo planea el gobierno capitalino apoyar a los más de 600 locatarios que perdieron absolutamente todo en este incendio que se suscitó la noche buena? ¿Qué hará el gobierno? Se lo contamos, se lo platicamos después del corte comercial. Go West, Pet Shop Boys, reporte vial, la pausa. Y ya volvemos. 5 de la mañana con 31 minutos It's a Sin Pet Shop Boys Muchísimas gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5 Estamos antes del amanecer Les recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta Saludo con gusto a César Alfonso Los deportes antes del amanecer
1: Deportes con César Alfonso en sustitución de Luis Enrique Alfonso
12: días, amigas y amigos de antes del amanecer, vamos a arrancar con la información deportiva, yo sé que esto a Juanma no le hace eh, de <risa> buen agrado esta información ay, que vamos ay, a ay. contar, pero vamos a hablar del primer episodio, porque anoche se jugó el partido de ida entre Monterrey y América, y los de la Sultana del Norte se llevaron la mínima ventaja. El partido se tornó ríspido desde el inicio, se marcaron muchas faltas, sí. y se sentía la tensión en el terreno de juego, casi al finalizar la primera parte cayeron los goles y fue el conjunto capitalino quien pegó primero gracias a un gol en propia puerta de Carlos Rodríguez al minuto 45, pero ¿no duraría mucho la alegría para los visitantes? Pues los regios respondieron de inmediato, en un cobro de tiro libre al minuto 46, en un centro que quedó a John Estefan Medina quien supo definir para empatar pero hubo polémica porque Luis Enrique Santander marcó fuera de lugar uh -huh. y pues le quitó momentáneamente esa alegría al conjunto de rayados que desde el bar eh, le pidieron que lo revisara, que revisó la jugada y decidió ratificar y otorgarle como gol legítimo al conjunto de rayados. Con esto era 1-1 en, en la primera mitad. En la segunda mitad pues prometía mucho ya que los comandados por el turco Mohamed tenían que sacar la ventaja sí o sí, sí o sí en este encuentro de ida en el cual se tornaba muy parecido hasta que una expulsión del juvenil Sebastián Córdoba al minuto 53 dejaría en desventaja al equipo americanista, ahí fue cuando Rayado se fue con todo al frente para buscar la victoria, pues hasta este momento el marcador seguía uno por uno, América había aguantado bien los embates regios, pero nada más y nada menos que a el último minuto, señores y señores, casi casi en la cruz azularon, pero todavía no es el último partido pues con una generalidad de Funes Mori que con una chilena logró el gol del triunfo para dejar las acciones dos por uno hasta el momento a falta de lo que ocurra en el partido de vuelta ojo, dos por uno, sí, Monterrey sacó la ventaja, sí hay que felicitar a los eh, jugadores de Monterrey ¿no? por el esfuerzo también que hicieron en el tema de ir al Mundial de Clubes, regresar regresar de Qatar, ahora jugar la final descansar un poco hicieron un buen partido, pero ojo, ojo todavía falta un partido en el de vuelta, en el, en el Azteca y con esto América es un experto en remontadas ojo que desde Tigres con como Ariel en el, en el, fue, fue el trayecto para llegar a la final, siempre se vieron en contra los resultados eh, en los de ida, así que vamos a ver cómo se va a tornar el partido de vuelta porque va a ser muy, muy interesante y ahora vamos a pasar a las reacciones, porque hablaron los dos técnicos eh, post partido. Y en la conferencia de prensa, el primero en hablar fue el Piojo Herrera, que ya su distinguida personalidad habló sobre el arbitraje. Pero lo más destacado fueron las palabras que dijo sobre el poder de dar la vuelta en el Esteca. Ojo, ya lo comentamos. A sabiendas que el equipo es un experto en marcadores en contra y remontar. Vamos a escuchar lo que dijo el Piojo Herrera. Me decía que estaban
13: revisando la jugada. Yo no entiendo por qué no, por qué no el árbitro va a ver la jugada. Al fin de cuentas hay dudas. Es eso es lo que estoy insistiendo. El padre está para ayudar. Y el árbitro para decidir. La decisión final es del árbitro. Si él va a la revisa una la jugada de, 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 de algún partido que va el árbitro a revisar, no puedes reclamar. Porque ya la vio y ya está convencido de lo que está pitando. Pero si va a dejar que piten los de arriba o por, que digan que los decide o no. No van, a, 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 realizar, no van a, a
12: utilizar la herramienta que es muy buena Pero pues es una y la puede ir a checar Pasando con el turco, quien tiene otra sensación Tras llevarse la ventaja En este primer encuentro Destacó que muchos jugadores sintieron el viaje De regreso tras la participación del Mundial de Clubes El viaje, bla 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 Y que el juego de vuelta Irán a romper toda estadística en el Azteca Vamos a escuchar lo que dijo el turco
4: Mohamed
11: La perdió un ahí hay siempre posibilidad de hacerlo. Las estadísticas también hay que la de nuevo de lado. Nosotros no perdimos todavía ningún partido. Así que si sigue esa estadística, salimos a cambiar. Entonces vamos a, a inclinarnos por esa estadística a, nuestra, a favor nuestro. No por la otra que Montalvo
12: nos van a hacer mucho en la Azteca, sino por la que nosotros hace, hace muchos partidos no perdemos la Liga de Hasta aquí la información, mi Juanma. Te mando un fuerte y caluroso abrazo. Ojalá esta, estos fríos ya pasen pronto, porque sí, sí que se amigo. sienten sabrosos. Hasta aquí la información. Me despido. Soy César Alfonso. Chao, mi querido César Alfonso.
2: Los deportes antes del amanecer en América le va a dar la vuelta al Monterrey aquí en el Estadio Azteca, ¿o me equivoco? Twitter, arroba, Juan me pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Vámonos con un resumen metropolitano. Ya se suspendió la contingencia ambiental René Cruz. Juanma, muy
13: buenos días. La Comisión Ambiental de la
2: Megalópolis
13: informó que la calidad del aire en la región noreste de la zona metropolitana mejoró sustancialmente durante las últimas horas al pasar de 178 puntos del índice de calidad del aire de PM2.5%. A la una de la mañana de ayer, a 116 puntos a las 10 horas en la estación Esagualcoyotl, mientras que el resto de las estaciones de monitoreo indicaban una calidad del aire de regular a buena. Por lo anterior, la CAME determinó suspender las medidas regionales para reducir la contaminación por partículas PM2.5 en la zona noreste del Valle de México. La comisión eh, se mantiene atenta a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas. Asimismo, está trabajando en el reforzamiento de las medidas preventivas. Finalmente, la CAME hizo un llamado a la población para evitar y dar aviso de manera inmediata a los teléfonos correspondientes acerca de incendios, fogatas, quemas a cielo abierto, entre otros. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, René Cruz. Este jueves, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó por segundo día el mercado de La Merced, tras el incendio que afectó al menos a 600 locales y dejó dos personas fallecidas. En el lugar, la mandataria capitalina aseguró que la rehabilitación del mercado podría tardar entre dos y tres meses.
6: Si todo está como parece, pues no tiene daño estructural y entonces entrarían directamente a la rehabilitación. Eso tardaría de dos a tres meses en la rehabilitación completa para que puedan regresar a vender. Y esta rehabilitación significaría pues un ordenamiento de los circuitos eléctricos que tenga una parte de contra incendios.
2: Así lo daba a conocer Claudia Sheinbaum, además la doctora dio a conocer que se contempla el reordenamiento del comercio ubicado al exterior de este mercado.
6: Ay, es un ordenamiento, es, se, se han hecho muchas reubicaciones, justo el alcalde nos estaba platicando, se han hecho muchas reubicaciones, se dan plazas y luego se regresan al mismo lugar. Entonces tiene que haber un ordenamiento que permita que sea seguro, que al mismo tiempo la gente pueda entrar a adentro del mercado, porque muchas veces se quedan en los comercios que están afuera. Entonces tiene que haber un ordenamiento, un orden, y nos va a permitir su mayor seguridad en términos de protección civil y seguridad en general de la zona.
2: Pero la Merced no fue el único mercado en el ojo del huracán en estos últimos días. También se incendió la madrugada del pasado domingo el mercado de San Cosme. Ahí la jefa de gobierno anunció que el gobierno de la Ciudad de México gestionará con la aseguradora para que les otorguen los recursos en efectivo para que inicien lo antes posible los trabajos de rehabilitación. Tras hacer un recorrido por dicho mercado, la mandataria capitalina también se comprometió a acelerar los trabajos de limpieza y empezar estas labores con el apoyo de personal de gobierno.
6: Pueda dar el recurso en efectivo de lo asegurado para que de ahí pueda, de inmediato podamos entrar a trabajar porque si no tarda demasiado en iniciarse la rehabilitación y para que aquellos que puedan vender en la zona que no está siniestrada que lo puedan hacer, la electricidad todavía no se puede usar porque es riesgoso pero lo vamos a hacer todo para que a partir del día de mañana pues ya empiece la limpieza y de ahí continúe la rehabilitación, le vamos a dar todo el apoyo aquí al alcalde para que de inmediato pueda comenzarse la rehabilitación.
2: Y de los apoyos económicos que van a recibir los comerciantes tanto del mercado de San Cosme como de La Merced, platiqué ayer en la televisión con el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Cabani. Esto fue parte de lo que nos mencionó.
7: Directamente dañados, o sea que se afectó su local y se incendió. Estamos hablando de 640. Conforme vamos sacando los escombros, se puede incrementar esta cifra, pero todos los locatarios del ala que se quemó, donde surgió el incendio y se incendió, son alrededor de 1.240 también. Podemos considerar que damnificados son los 1.240, porque para la rehabilitación de esa zona del mercado, de esa de la nave mayor, vamos a tener que sacarlos en el peor de los casos. En el mejor de los casos, si esa parte de la nave mayor de la, del mercado de la Merced uh -huh. no sufrió ningún tipo de daño, entonces podemos hacer una rehabilitación por partes, ya lo señaló la jefa de gobierno, de tal manera que saquemos primero a los que lograron salvar sus mercancías, posteriormente sacamos a los que, todo lo que quedó deshecho, ¿Sí? y eh, rehabilitamos a los que pueden iniciar su trabajo nuevamente.
2: ¿Qué es lo que va a hacer la SEDECO para tratar de apoyar a estos comerciantes?
7: Bueno, la jefa del gobierno instruyó dos tipos de apoyos, uno a fondo perdido, este lo, lo encabeza la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, dos mil quinientos pesos mensuales hasta por seis meses para atender a quienes perdieron su trabajo en forma directa. Y a los dueños de los locales, digamos, a los concesionarios de los locales, de los mercados públicos, se les va a dar un apoyo de hasta 25000 mil pesos de un crédito con cero por ciento de interés.
2: ¿Cómo se van a cerciorar ellos que esos recursos lleguen en algunas horas o días?
7: Estamos trabajando en eso, hay confianza en las autoridades, hay confianza en la jefa de gobierno. La jefa de gobierno asistió ayer al mercado de la Merced, hoy volvió a asistir sí. al mercado de la Merced y, y fue al mercado de San Cosme. De tal manera que la presencia de la jefa de gobierno ratifica la confianza que los locatarios tienen en sus autoridades. La presencia de la jefa de gobierno es una muestra clara de que vamos a cumplir.
2: Vamos a cumplir, dice el gobierno capitalino. Y habrá nuevos cortes de agua en la Ciudad de México y el Estado de México. René Cruz, nuevamente, buen día.
13: Juanma, muy buenos días. La Conagua anunció que en los próximos días se realizarán nuevos cortes programados al suministro de agua en bloque que se envía a la Ciudad de México y el Estado de México por trabajos de mantenimiento, los cuales implicarán una inversión de cerca de 50 millones de pesos. El organismo detalló que los primeros trabajos se iniciaron ayer y concluirán a las 8 de la mañana del sábado 28 de diciembre. Las obras que requerirán una inversión de 9.16 millones de pesos se ejecutarán en los acueductos Los Reyes Ferrocarril y Teloyucan, así como en las plantas Barrientos y Coyotepec. Los trabajos comprenden la sustitución de tramos de tubería y cambio de válvulas de seccionamiento en pozos, plantas de bombeo, subestaciones eléctricas, centros de control de motores y trenes de descarga, con lo cual se eliminarán fugas hoy presentes. Por ello, se suspenderá la operación de los pozos de los ramales Tizayuca-Pachuca, los Reyes Ferrocarril y Teoloyucan en el punto de entrega del municipio de Tizayuca-Hidalgo, los del Estado de México, Zumpango, Coyotepec, Teoloyucan, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, así como las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc y Azcapotzalco en la Ciudad de México. Un segundo operativo de reparaciones iniciará a las 9 horas del 27 de diciembre y concluirá también el 28 de diciembre a las 9 de la mañana, trabajos que implicarán una inversión de 1.8 millones de pesos y se realizará en el acueducto Texcoco, por lo que se suspenderá la operación de los pozos del ramal Peñón Texcoco, particularmente en el punto de entrega Planta Lago, ubicada en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, Finalmente, otra etapa en la que se invertirán 39.2 millones de pesos se llevará a cabo en el acueducto Tláhuac y la planta La Caldera de las 8 de la mañana del 3 de enero del 2020 a las 20 horas del 5 de enero. Para la ejecución de esta última se requerirá suspender la operación de los pozos del ramal Tláhuac y mizquic Santa Catarina en el punto de entrega La Caldera en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Valle de Chalco, y en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, aquí en la Ciudad de México... El reporte que tengo. Muy buenos días. Muy
2: buenos días, René Cruz. Gracias por la información y gracias a usted también que nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en el Valle de México, en el resto de la República Mexicana, en las ciudades que bajan la señal de esta casa informativa en este 27. 27 de diciembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1978 se fundaba el Colegio Nacional de Educación profesional técnica, el CONALEP, organismo descentralizado de educación media superior. Con eso nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver le voy a desmenuzar poco a poco lo que pasa entre Bolivia y México. México en aquel país tiene una embajada y en esa embajada están varios exfuncionarios del gobierno del expresidente de Bolivia Evo Morales. Situación que le ha causado un gran enojo, un gran enojo al actual gobierno boliviano. Lo vamos a desmenuzar porque se mandaron muchos mensajes entre el canciller de México y la canciller de Bolivia. Le respondió el subsecretario de el Caribe y América Latina Maximiliano Reyes y volvió a contestar el gobierno de Bolivia y después hasta se metió el expresidente de Bolivia quien llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador cobarde y sumiso lo desmenuzamos al volver de la pausa comercial Twitter Juanma Pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez ahí viene la pausa
1: ya
3: volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
2: York City Boy, Pet Up Boys. Boy, I, I, Oiga, y hablando de New York City, de la ciudad de Nueva York, el próximo lunes estaremos transmitiendo 100% en vivo antes del amanecer desde la Gran Manzana. A partir del próximo lunes... Y hasta el próximo viernes 3 de enero estaremos transmitiendo en vivo desde La Gran Manzana. Antes del amanecer se muda a ciudades por unos días y estaremos en el estado de Nueva York allá en los Estados Unidos. El 30, el lunes 30, estaremos transmitiendo desde allá, el 31 también, recordándole usted que el miércoles primero de enero de 2020, el primer día del año, no habrá ningún espacio informativo en esta estación porque se descansa, pero va a poder escuchar la mejor música que tiene este mundo. En Estéreo Rey por MBS Noticias y el 2 y 3 sí tendremos un programa. Vamos a estar transmitiendo a lo largo de esos días lo que fue noticia en el 2019. Lo que marcó la agenda económica, social, política y cultural tanto en México como en el mundo. ¿Hay algún evento específicamente que usted quiere que toquemos? Déjenos saber en Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Son las 5 de la mañana con 51 minutos. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: Bueno, pues le damos seguimiento a los dimes y diretes, a las tensiones que hay entre México y Bolivia. Ayer en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México acudirá este 26 de diciembre a la Corte Internacional de Justicia a presentar un instrumento en materia de incumplimiento de leyes internacionales en materia de protección de sedes diplomáticas por la situación que se vive en la embajada en Bolivia. Esto después de que nuestro país le diera asilo a varios exfuncionarios del gobierno de Evo Morales.
7: El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional.
2: En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que hay intentos de violación a la soberanía del país al violentar la sede diplomática en el territorio boliviano.
10: Lo que tiene que ver con los intentos de intimidación y de vulnerar eh, nuestro derecho diplomático a mantener el asilo eh, en Bolivia como en cualquier otro país del mundo.
11: Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar eh, o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet.
2: Eso no lo hizo ni Pinochet. Fuerte la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y después de estos pronunciamientos en Palacio Nacional, la Cancillería de Bolivia publicó un comunicado en donde dan a conocer que las relaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos mexicanos se deterioraron desde el momento en el que el gobierno mexicano ayudó al expresidente Evo Morales a tergiversar la realidad sobre la lucha y la voluntad del pueblo boliviano. El gobierno de de Bolivia, cito textualmente, aseguró que México ha tergiversado y distorsionado la verdad respecto a las medidas de seguridad en dicha embajada y han manifestado que temen que las fuerzas del orden ingresen a esa embajada a sacar a los asilados. Y después de que se publicó esta carta, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Úñiga, llamó a la Cancillería de Bolivia, Karen Longaric, a sostener un encuentro en un país intermedio para buscar una ruta de salida ante la situación que se vive en la Embajada de México.
10: Hacer un llamado a que abramos un canal de comunicación directo e incluso personal cuando ella lo estime conveniente y ojalá sea lo más pronto posible. Y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente dada... La cantidad de trabajo que ambos tenemos y con el propósito fundamental de encontrar una ruta a cerrar este episodio.
2: Y a este mensaje respondió rápidamente la Cancillería de Bolivia. A través de Twitter la dependencia gubernamental escribió que, y cito textualmente, la canciller Karen Longaric saluda a la iniciativa del subsecretario Maximiliano Reyes. México vuelve a priorizar la diplomacia. La canciller Longarí, que está dispuesta a dialogar con el canciller Marcelo Ebrard, es decir, aceptan la propuesta del gobierno de México siempre y cuando quien sea el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sea el Negociador, ponen sus condiciones en Bolivia. Y ya para rematar, en la noche, el gobierno de Bolivia reveló que fue México quien pidió mayor resguardo en la embajada. Nos vamos hasta Bolivia con nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez. Fernando, buenos días, ¿cómo estás?
13: Buenos días, Juanma. Dos notas cursadas a la Cancillería de Bolivia, el 19 y el 29 de noviembre, además de tres visitas personales de la Embajadora de México para que se refuerce la seguridad de esa embajada en La Paz, fueron recibidas por la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric. La canciller descartó totalmente que organismos de seguridad bolivianos vayan a intervenir la embajada ni la residencia de la embajadora. En reiteradas
7: oportunidades, inclusive a los medios de prensa mexicanos he indicado
2: que el gobierno de Bolivia jamás invadiría o jamás ingresaría a un recinto diplomático violando las inmunidades diplomáticas. Nosotros sabemos muy bien, conocemos muy bien cuáles son las normas internacionales, específicamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
13: La ministra... Al igual que su colega de la presidencia, dos ex defensores del pueblo también reiteraron que Bolivia quiere tener relaciones amistosas con México basadas en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia en asuntos internos de Estado. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias Fernando. Asimismo, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, calificó de cobarde y sumiso al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador quien únicamente, recuerde, pidió respetar el derecho de asilo y alejar cualquier tentación de vulnerar la soberanía.
1: Escuchemos. Quiero responder al presidente López Obrador y a México. Hemos venido respondiendo con deferencia, con respeto, con consideración. Y creo que el señor López Obrador, este cínico sin sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía. Y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia. La foto de López Obrador es arrodillado ante Estados Unidos, arrodillado ante Castro y pretende agarrar a patadas a Bolivia y a Janine Áñez. No vas a poder, no te va a ir bien. Responde las preguntas si tienes un mínimo de hidalguía. Ojalá que te atrevas, pero estoy seguro que te vas a esconder y mandarme gente que me insulte. Bienvenido, aquí vamos a estar los bolivianos. Te pasaste de sinvergüenza, te pasaste de cínico y te pasaste de cobarde matoncito López Obrador. Eres una vergüenza para México y para América Latina.
2: Mire, estemos de acuerdo o no con el asilo de exfuncionarios de Evo Morales en la Embajada de México en Bolivia, las expresiones del expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, hacia un jefe de Estado, hacia el presidente López Obrador, se me hacen una falta de respeto. Y lo repito, ¿eh? estemos de acuerdo o no con el asilo de exfuncionarios de Evo Morales en la Embajada de México en Bolivia pues estaremos pendientes si es que hay un diálogo entre los cancilleres de ambas naciones, por lo pronto baja un poco la presión en esta olla express internacional con eso nos vamos, con eso nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información a lo largo de esta semana antes del amanecer, le recuerdo que a partir del próximo 30 de diciembre de 2019, los últimos días del año, vamos a estar transmitiendo antes del amanecer desde el estado de Nueva York en los Estados Unidos. Antes del amanecer se muda cinco días a la Unión Americana. Vamos a estar presentándole a usted... Un resumen de los hechos más importantes que acontecieron a lo largo del año que está por concluir. Algún hecho en particular que quiere que tocamos, que quiere que pongamos sobre la mesa, déjenmelos llegar a mi Twitter, arroba Pregunta, a mi Instagram, arroba Pregunta, o a mi Facebook, Juan Manuel Jiménez. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, que pase un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes desde Nueva York. Pórtese bien.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la mañana. Antes del amanecer.